0: Buenas noches amigos y amigas, eh, bienvenidos a una nueva edición de Castigo Divino. Tengo que agradecer a las instituciones, marcas que permiten que esto suceda por más ya de siete años. Vamos ya para el octavo año del Castigo Divino. Este, agradecer a Ron Carupano, premiado mundialmente. Roncito Carupano, el preferido aquí en el Castigo Divino. Cerveza Latitud 0, 100% morla. Esta es mi favorita, esta es la IPA. 7.3 grados de alcohol. Una belleza. La etiqueta blanca, señores, no lo duden. Cuscuy, y el emprendimiento de mi mujer que hace estos portavasos personalizados. Acaban de salir las redes sociales, por favor, síganla. Hace un maravilloso trabajo. Eh, Uribe Schwarzburg con su proyecto Aurora que está listo para la entrega en la Ruta Viva. Proyecto 100% familiar. Vayan, compren su departamento. Y por supuesto, Cuadricio está aquí, yo ya me acabo, me, me duró un día mi cuadricho este es el sin azúcar, mini waffles de avellana y cacao waffle lleno con crema de avellana y cacao sin azúcar, este y el otro es con azúcar son una belleza, industria ecuatoriana se la vamos a mandar de regalo a nuestro invitado de hoy este, para que vaya luchando la vida en su estadía, en esta ciudad donde ya fue chocado por Jorge Yunda o sea, señor Jorge Yunda no puede venir la gente a esta ciudad sin que usted le haga huevadas. O sea, el pobre almorzando, le ¿cómo es esa huevada? Pero bueno, esas son las vergüenzas que tenemos que pasar en Quito. Disculparán amigos extranjeros, pero... este, Muy bien, para mí es un enorme placer, un enorme orgullo eh, tener esta conversación el día de hoy con un actor colombiano este, de altísimos quilates, con una trayectoria enorme este, en cine, en teatro, en televisión, de una cara muy conocida para ustedes. Me refiero, por supuesto, al señor Carlos Serrano. Maestro. Caballero. ¿Cómo vamos? Muy bien, muchas gracias. Te
1: chocó Hyundai. No, no, no. Fue un toque leve. Estaba almorzando en su restaurante delicioso.
0: ¿Sí? Hagámosle aquí la publicidad. Oye, pero solo te fue un toquecito nomás. Sí, no, no pasó nada. ¿Sí? ¿No te pidió que le pagues nada? No, ni nada, para no, nada. No, no, no,
1: no. Eh, yo no lo conocía y ha sido muy gentil y almorzamos muy rico en su restaurante. Ah, qué bueno. Bueno, por lo menos. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Bien? Sí, señor. Motivado.
0: El señor, bueno, ya cuando salga esta entrevista, se habrá este, consumado su obra en el Teatro San Gabriel, esperando de que vuelva a existir una nueva, una, una nueva fecha para que para que puedan disfrutar de esta obra. ¿Alcohol no? No. ¿Hace cuánto tiempo no alcohol? No,
1: realmente nunca bebí, ¿no? Pero muy joven yo trabajé bastante de camarero, unos siete años. Camarero, banquetero, coctelero, lavaplatos, pinche, cocina, todo eso. Entonces,
0: no. no ¿Y por meo. qué no bebiste nunca?
1: Porque serví mucho trago. Y ya veías a la gente Pero muy borracha e y decías, exacto. yo no ¿tú sabes? quiero
0: estar como ese hijo de puta. de No, no
1: tanto eso, sino que la gente se pone pesada, se claro. desdoblan. Por ahí dicen que si quieres conocer a alguien, emborráchalo.
0: Claro, yo por eso tomo en vivo, para que el Ecuador me ah, conozca. Ah, ah. este, me conozca. Pero Entonces, siempre ya has llevado una vida relativamente saludable. Sí,
1: eh, digamos que con esta obsesión de la actuación y, y del actor y todo eso, pues también hay un componente como de, de cuidar un poco el cuerpo, el rostro.
0: Pero más bien el arte y, 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 y el estrellato, más bien uno pensaría que está y este, más ligado al, al desenfreno y al rock and sí,
1: ¿sabes qué pasa? que desde muy joven por ejemplo a mí estudiante me decían nos vamos para fiesta, no, yo tengo que madrugar a entrenar, o sea era una obsesión y era una cosa, también porque me costaba mucho y las condiciones no eran fáciles bueno, tocaba trabajar eso no es que fuera difícil entonces era obsesionado con los libros con los talleres, con, con salir a entrenar, con esas cosas y tampoco? muy poco, como tres años por allá los 20, 23 años ¿Porritos? Sí. ¿Porritos sí? Sí. ¿Hasta ahora? Sí. No, a esa hora no, por la noche cuando acabe todo <risa> relajado en la casa. Sí, creo que hay mucho, ¿me entiendes? A mí me molesta mucho porque tú coges una caja de whisky, sacas un arma, echas bala, te ves el whisky, le echas la madre a todo el mundo no pasa nada. No y es. sacas un porrito así medio... Ah. No, ya no más. Tranquilos. El filósofo
0: contemporáneo de Snoop Dogg este, dice una cosa que es... Muy cierta. Yo no fumo marihuana, pero dice una cosa de pan así y está todo bien. Si vos encierras en una habitación a dos personas que se odian y pones un porro de marihuana, vuelves en media hora y los vas a encontrar cagándose de risa y abrazándose y pones a dos personas que se odian en una habitación y pones una botella de whisky y regresas y ya solo hay uno. En realidad. O sea, es mucho más violento el alcohol que, que cualquier otra cosa.
1: sí. Yo incluso intenté suicidarme fumando porros y eh, lo único que conseguí fue un dolor de cabeza.
0: ¿Quisiste llegar a una sobredosis de porros?
1: Sí, cuando era joven, que era muy existencialista y muy rebelde y muy reactivo a todo. Y, y era, hecho yo quería ir contra todo. Y, pues, afortunadamente todo eso ya pasó porque me hizo mucho daño. ¿Y dijiste me voy a matar a porrazos? sí. Porrazo en, en Colombia quiere decir un porro. O sea, tú te caes, te rompes la cabeza y te diste un, un porrazo. Bueno, apunte porros que porros quería
0: matarte. Sí,
1: no, uno joven de loco por allá, pero...
0: Pero sí te habían dicho que eso no puede ser, ¿no? Que antes de llegar a una sobredosis de marihuana primero te duermes y te da mucha hambre y... Sí, creo que no hay
1: sobredosis. De, no creo de, que existe. De, 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 ese, de, lo, de las cosas químicas sí te patean porque tienen unos, unos, uh, una, unos espacios de donde no puedes pasar. Como el alcohol, ¿no? Tú, vos te tomás una copa de vino, chévere. Dos bien, pero en la tercera y cuarta ya empieza. ¿Y por qué te quisiste matar, Carlos? No, no, eso eran delirios de, de existencialismo, de joven, de... Es un decir, ¿no? Por amor. No, es un decir, es un decir porque en realidad yo, fíjate que yo me despierto y a mí, me dice el universo, ¿qué quiere yo? Dar gracias porque he tenido todo y más de lo que imaginé.
0: Pero eres un tipo muy espiritual.
1: Digamos que tengo mi espacio, no pero muy particular, no sigo a nadie. Ni en, eh, estudié todos los maestros, todos los yogas, todas, me informé de varias religiones, todo y simplemente... ¿Pero en qué crees? Yo creo en, el, en, en nosotros, eh, creo en la... Por ejemplo, ahora con la inteligencia artificial, yo estaba muy asustado, pero resulta que la inteligencia artificial es creada por el ser humano y por otra parte nosotros tenemos una tecnología en nuestro cuerpo absolutamente... Fascinante, aunque la gente no se dé cuenta, ¿cierto? Entonces, eh, de pronto un joven yo era muy depresivo, existencialista, mira que yo vine a Ecuador a los 19 años y me lo recorrí tocando saxofón con otros locos y yo vivía con la cabeza abajo y, todo, y no me estaba dando cuenta de la maravilla que pasaba alrededor. Porque el objetivo era irnos a, a aislarnos a montar una obra de teatro y nunca lo hicimos porque había que desayunar, entonces había que tocar,
0: almorzar había que tocar. En plazas, en, en restaurantes, exacto. en buses. Y en
1: las plazas de mercado acá en Ecuador nosotros tocábamos la papayera, seis músicos y pasábamos los costales, no sé cómo le llaman aquí la, las bolsas y no, nos las llenaban de comida. Estamos hablando del año 84. Yo tenía un añito, pero imagínate.
0: ¿Un añito y vos ya andabas de hippie por aquí? De
1: no, 19 años, sí. Tenía pelo.
0: <risa> ¿Y viniste eh, así?
1: En Autostop.
0: Auto arrancamos
1: Manizales, Colombia, Carnaval, eh, Festival de Teatro, Carnaval del Diablo en Río Sucio, Carnaval de Blancos y Negros en Pasto, Carnaval del Agua en Ecuador, bajamos a Guayaquil y terminamos como unos náufragos en Salinas, cuando Salinas era un pueblo fantasma que solo abría en Semana Santa. ¿Unos náufragos? Como unos náufragos, fascinante.
0: No mira. A montañita nunca fuiste.
1: No. Ni a Caldas, no.
0: Montañita todavía, todavía tienes tiempo.
1: Okay.
0: Sí, sí, sí. Todavía tiene, todavía tiene onda. Pero, pero no llegué a entender en qué crees. O sea, y yo este... creo, yo creo en, en el ser humano. Yo creo en el amor.
1: Ves, entonces, por naturaleza pienso que el ser humano tiene el amor. Que se vuelvan unas porquerías cuando van creciendo y, y la vida los va moldando a que sean unas ratas, pues eso ya es otra cosa. Pero el ser humano por, por nacimiento es bondadoso y es bueno, ¿sí? Y, y por ejemplo, ahora eh, tú ves y todo, todo es terrible, todo no, lo que pasa es que los medios de comunicación no nos quieren contar las cosas fascinantes que pasan cada día en el mundo, uno tiene que enterar por otros medios. ¿Por dónde te enteras de lo fascinante? Mm, medios alternativos, ¿no? Medios alternativos, o sea... Te digo, por ejemplo, las dos japonesas de 20 años que crearon una bacteria con la que se disuelve el plástico en el mar. El mexicano que se inventó una máquina que tú le puedes meter el agua más sucia y sale alcalina. Eh, cosas fascinantes, pero no, ahorita estamos en la cosa del miedo y todos somos culpables del cambio climático y todos llegamos pobres aquí, nadie sabe nada. Y todo lo que yo te diga te lo tienes que creer y repetirlo, ¿cómo así? Pero eso
0: es culpa de los medios.
1: no. No, es la, es, el, es la propuesta de esta civilización chunga en la que estamos. Las ciudades, fue la propuesta de esta civilización, pues ahora las ciudades se están convirtiendo en unas, en unas granjas, unas cosas difíciles para la gente, ¿no?, que de sobrevivir eso. Pero eres un tipo urbano. Yo me fui hace cinco años de la ciudad, vivo en el campo. Mm, bueno, en realidad cerré y vendí, regalé todo y me fui a México por la edad que tengo ya casi no hay trabajo en Colombia, no escriben personajes, tengo 59 años.
0: ¿Cómo no? Hay, hay, hay también viejos en las novelas. No, la... ya no
1: escriben para viejos. De pronto uno, y somos 40 superactores viejos. Gracias.
0: Relativamente. Exacto. Y todos,
1: hermano, con la necesidad en la ciudad, porque tú sabes que la ciudad eso es administración, arriendo, luz, agua, pues, impuestos. Y todos con la... No, yo me fui a México, me fue muy bien. la pand... Algo me... Algo un mes antes de la pandemia algo me decía ábrase de México váyase yo decía va a haber un terremoto que, que seguro porque y me empezó a doler todo Se cuento que me tocó coger un avión y irme a Colombia y a mí me, la gente que me decía pero le presté para la visa y usted se está volviendo loco y todos me decían loco usted siempre con lo mismo y yo no llegué el 8 de febrero y el 15 de marzo estalló la dichosa pandemia
0: ¿Y te acogió en Bogotá? No, ciudad, en, el, en, el campo. en el campo. ¿Tú el la campo. pasaste
1: relativamente bien? Totalmente, no. totalmente. Estuve 10 meses que yo no supe
0: nada. De... A, mí me, a mí sí me tocó en departamento. Opa. Este, la próxima pandemia tiene que avisar con tiempo para que me agarren en Manta, este, frente al mar. Manta es una ciudad sí, de Ecuador maravillosa. Está hermosa, te recomiendo, por si es que ahora tú estás buscando en Ecuador dónde retirarte frente al Océano Pacífico. Me hubiese cogido ahí, pero a mí me cogió ahí encerrado en una caja de fósforos. Este, una caja en departamento que no es una caja de fósforos, pero en plena Son paredes. Sí, son, son paredes. Y con mi mujer embarazada. Opa. Sí. ¿Y te dio COVID? Eh, no. ¿Nunca? ¿Hasta ahora Nunca. virgen de COVID? Bueno,
1: hace dos meses en Miami, yo soy alérgico al aire acondicionado. Y ese clima afuera y ese aire acondicionado hoy, Mientras me adapto, me puse mal, empecé a toser, me dio fiebre. Me hicieron una prueba, una prueba casera, hermano, del virus mortal. Una prueba... Ca ¿Una cajita de...
0: de, de no, mejor,
1: por favor. O sea, y, y salió positivo. Entonces me dijeron, no, camine lo llevamos. Le dije, no, no me lleva a ninguna parte. Tú me llevas y yo, déjame quieto acá, que yo, como tuve una crisis de salud hace ocho años, fuerte... ¿tú ves? ¿tú ves el UCM? No, no. Sí, o sea, tuve, mi pH se bajó mucho, mucho y tuve muchas cosas. Simplemente cambiando la alimentación, yo me sané. Entonces, a partir de ahí, yo estudio mucho la salud, muchas cosas. Me cogió preparado, ¿me entiendes? Bueno, estuve tres días en Miami con fiebre mmm, y ya, y me pasó.
0: Pero, ¿te alimentas orgánicamente? ¿Cómo, cómo, cómo cuidas la salud? Hace
1: ocho años, cuando yo me enfermé, tenía dinero, hermano. Y yo me alimenté, o sea, porque es costoso, orgánico es costoso. Eran cinco jugos verdes diarios, comida orgánica, todo orgánico sin químicos. Pero no, en ese momento, a mí no me da vergüenza decirlo, no, el menú ha bajado. Y las condiciones, <risa> claro hermano, hay cosas. Yo le digo a mis compañeros de actuación, ellos dicen, no entiendo, usted tan raro. Le digo, sí, yo hace cinco años decidí. No consumir, no comprar, no. Com pero y esa chaqueta ah, me la regaló mi hermana. Pero digamos, yo he ido a las simplificando eh, lo del consumo y todo para estar en paz. La
0: carne, por ejemplo, la, si la hiciste a un lado.
1: Yo como carne hasta que. Yo viajo mucho en Colombia, hasta que voy detrás de un camión con animales y ahí paro unos tres o cuatro meses. Y lo hago por necesidad. Pero una hamburguesa te da Sí, te la sí pero una o dos al mes.
0: ¿Pero por salud o por conciencia animalista no. o.?
1: A ver, eh, un día vi un documental de sobre pollos donde no aparece ningún humano y todo es automatizado. O Se fueron cuatro años sin comer pollo, hermano. Cuatro vale? años. Pero yo no, me parece, Luis, que todo extremo es vicioso. O sea, si vos vas. Yo puedo, puedo tomar Coca-Cola, pero no puedo estar tomando Coca-Cola no, cada no. media hora.
0: Perdón, eh, Coca. Una cola negra que nadie conoce, no sé, nadie. Es, que nadie ha visto, cuya marca es absolutamente, <risa> este, absolutamente desconocida. desconocida totalmente. Ah, sí. ¿Haces yoga?
1: He hecho varios yogas, ya no hago yoga. Ya mi yoga es sentarme en silencio a contemplar, porque es que vivo en un sitio donde eso son las hormigas, las arañas, las lagartijas. Las... Entonces es... voy a poner música, no pongo música porque es que hay un concierto constante...
0: ¿Y eres sí, un sí. tipo que disfruta del
1: silencio además sí 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 he pasado épocas de mi vida o sea para mí la mayor fortuna es poder estar dos días solo en silencio
0: eh, sí o sea por ejemplo tú las fiestas poco pocón. poco poco Pocón, poco poco pocón, po,
1: muy poco ahora hay de, de pronto hoy porque hay que vivir y eso pero no
0: uh
2: -huh.
1: ahora a mí me gusta muchísimo la salsa muchísimo yo en, eh, viajando en muchos países, cuando me encuentro al grupo Nietzsche, pues yo soy muy fanático de ellos, y yo me levanto en mi casa por las mañanas a bailar. ¿Y vives solo? No, tengo pareja. Eh, mi segunda pareja en la vida, uh -huh. uh -huh. la primera fue tres años, con esta llevo tres años. Siempre, uh -huh. No tuve pareja porque viajaba mucho, hermano, era imposible armar un hogar. Y fui muy obsesionado por el estudio, pero demasiado, demasiado... Mira, yo, me, yo soy maestro de esgrima yo llegué a Colombia uh -huh. y era y un maestro Cierra la puerta y era un, un hijo. ¿Sí? Pero un. Y eso no sirve. Y no eres maestro de niños. Somos. Sí, tema de, de niños. Claro. Te, y a los
0: niños, hijo de puta, cierra no, la puerta. No, no, no. ¿qué qué? No,
1: lo de los niños vino después. Esto era con estudiantes de teatro. Mira, lo de los niños es muy bonito. Porque yo hago masterclass para niños de espadas, pero ya no hay. No, hay, no es a la técnica. La técnica dura tres años, hay que repetir. No. Donde yo voy, voy comprando las espadas de Star Wars, de floreta no qué. Entonces con los niños, es bueno, bueno, bienvenidos. Los celulares y las tabletas a la caja. No, no, ¿por qué no? Y entonces me voy con mis espadas. No, 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 por favor, no se vayan. Los celulares a la caja los ponen ahí. Los papás me dicen. Magia, usted es el único que ha conseguido que estos muchachos
0: suelten ese aparato. Un deporte poco común en América Latina, ¿no?
1: Sí, pero fíjate que ese es esgrima teatral no deportivo. Yeah. La, la deportiva es muy rígida y va para allá y viene para acá y es hacer puntos. Esta no, esta es para que armemos un combate. Yo Eso es te, como para actuar ahí de... Claro, yo de, te mato, de, de, tú, te, tú ayudas a que te mate. Claro. Si no alcanzas a poner la defensa, yo tengo la, vida, la habilidad de no sacarte el ojo.
0: ya yeah. Y así sucesivamente. Oye, y estas acciones de violencia en general, 100% fake, ¿no? O sea... Totalmente. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hacen el puñete? Yo, si yo te meto tremendo quiño, ¿cómo, cómo haces?
1: No, porque es que yo te voy a golpear a ti por este lado. Uh -huh. Entonces, pin, y ahí tú volteas la cara y después dices, este cabrón, ay, ay, la muela. Igual nunca hay la toma exacta del no, golpe, nunca. ¿no? Siempre hay un lado falso, es, es la falseada, ¿cierto? Sí. Y en cine, pues no, en cine. ¿Y, y todo nunca se
0: te ha ido un golpe ni ha recibido un golpe? A mí
1: no se me ha ido, pero sí he tenido compañeros, por ejemplo, haciendo El Señor de los Cielos en México. Este amigo mío, tan gran actor que es, si te tenía que ahorcar, el cabrón te iba a ahorcar de verdad. Y te pegaba de verdad. Y al final tocó pararlo y si lo oye, ¿qué te pasa, hermano? Esos teatros son en el teatro, tú apretas de mentira.
0: Pero el director ha de haber estado encantado porque la toma salía mucho más real. Sí. Claro. Oye,
1: tuviste una grave enfermedad. Tuve, mira, ¿qué pasó? Que yo era el fanático de los paqueticos. Yo tomaba la que sabemos en ayunas frías durante tres años. Comía unos chocolates eh, industriales, chocolatinas, todos los días. Eh, comía hamburguesa todos los días. Azúcar, hermano, todo el que pudiera. Pero era, o sea, junkie el azúcar. ¿Pero nunca fuiste gordo? Sí, en el momento que me enfermé estaba con 86 kilos. Bajé 14. Eh, entonces, ¿qué pasó? Que yo quedé, tienes una cama, pero por ejemplo, lo del ruido en el oído, el tinnitus, yo decía, no, ese, lo, me están hablando del más allá, entonces, pues, tranquilo. Lo de la picada acá en el pecho, con tanto amor, hermano, o sea, nos desborda, ¿cierto? Eh, todo me lo tomaba así, el vértigo, pero ¿y cómo no me va a dar vértigo en este mundo como está de, de llevado y de loco? Pero, pero es curioso porque yo no maldecía, yo no, y me negaba a ir a los médicos. Y un día, yo no sé cómo, encontré un testimonio, abrí el computador y había una vieja hablando ahí diciendo desde que nací estoy enferma, pero muy mal, o sea, una persona con muchas enfermedades y a los 22 años dijo, yo me voy a morir al mar en España y se fue a Vigo. Y yo decía, pero ¿y por qué está contando la historia tan bonita? Ella llegó allá, se puso a tomar agua de mar y se le quitó todo. Y ahí ella hablaba de los jugos verdes orgánicos. Entonces yo empiezo a hacer los jugos verdes, ni siquiera orgánicos. Unas semanas no orgánicos, después orgánico. a los 15 días me levanté de la cama. A, a, mí, me, a mí me diagnosticaron, por ejemplo, pastilla para el, para el mareo, pastilla para esto. Eh, Pero
0: primero te fueron diagnosticando cosas por cosas. Sí. El gran diagnóstico... Este... No, no había
1: específico. ¿Qué pasa? Que cuando miden en mi pH la sangre está en 5, 4, 8. O sea, ¿usted por qué no está muerto? Me dicen los médicos, ¿cierto? El dolor lumbar era una cosa, hermano. Eso era lo más duro. además varios años. Total que yo dije, mira, yo me pago el mejor médico. ¿Cuánto vale la consulta? Y el tipo, camine para allá, camine para allá, camine para acá. Con una pinta de trasnochador el hombre. ya Eso hacemos cuatro terapias y si no toca meterle tornillos en lumba L2 porque usted no tiene cartílago y el cartílago se acaba y se fue y resulta que no es así tú el cartílago o sea, no es que tú lo recuperes Luis, es que tú deten, yo, detienes lo, las cosas que tienes para que no avancen más porque yo sigo, si yo estoy en silencio total, tengo ahí el, el ruido el vértigo no me da, excepto si yo me largo a comer postres hermano eso sí, ahí mi, mismo raro, porque es el vértigo ¿me entiendes? Entonces, yo tomo algo que no puedo decir que es una agüita que muchos conocemos que es bendita. Y hermano, a mí no me. Yo dejo de tomar eso a los cinco días, me en las manos, el cuello, atrás, me pongo mal. Yo quiero. Con mucho gusto.
0: Fuera de cámaras, me dices cuál es la agüita bendita. Claro que sí,
1: con mucho gusto.
0: Oye, ¿y le tenías o le tienes miedo a la muerte?
1: No, Luis, estoy. Ya veo el faro al fondo. Veo el faro. Lo siento, ¿no? Entonces la gente me dice, pero ¿cómo así? Pero usted se va a matar. Está diseñando su muerte. A ver, estoy hablando de que quiero llegar consciente. Diseñando
0: la muerte. Me gusta esa. Sí, o sea, esa. llegar
1: consciente, llegar contento. Eh, pero, digamos, desde que yo cerré mi casa y me fui a viajar y solamente un saxofón, un computador. Ahora no, ahora le digo a mi mujer, pero es que otra vez tengo trasteo, tengo, hay perra, hay mascotas, perra, gata, trasteo, otra vez biblioteca, tengo mujer, ¿qué pasó si yo andaba sin nada? Claro.
0: Pero bueno, es mejor acompañado que solo. Oye, pero ¿qué quiere decir veo el faro? O sea, vos, ¿cuántos años más de vida te calculas o deseas?
1: Me es indiferente si son 10, 15 mil o menos 200 yo creo que voy a vivir por ahí 15 o 20 añitos más. Y si hay más, serán ganancia. Pero pienso que uno tiene que ser consciente y retirarse, hermano. ¿Me entendés De la vida. Pues, pues, por ejemplo, yo con 59, ¿cómo a pretender que me den personajes de 35? No, y hay... cinco? es de
0: lo, de lo profesional. Yo sí. te lo de
1: la vida. De la vida pienso que también tiene que llegar el, el reposo, la tranquilidad. Pienso que los 70 son bonitos para leer, escuchar música clásica, salir. ¿Tú quieres retirarte
0: en máximo 15 años?
1: Pues yo creo... Yo quisiera... ¿O quieres
0: ser el personaje de viejito que haya por ahí? Yo,
1: yo quisiera ser el actor viejo que todavía trabaje. Pero en Colombia dejaron de escribir para la gente mayor de 45, 40 años. No existe. Por eso me fui a México, que hay una industria... ¡Wow! Es una locura. Es una locura.
0: ¿Y por qué dejaron de escribir de viejo? Eh, mira... En Colombia. Si el joven siempre tiene el abuelito, el sé qué, sé
1: cuánto. Sí, no sé, pero el caso de Colombia es que allá habían 50 o más productoras. Cuando privatizaron la televisión y lo prometieron todo, dos se quedaron con todo. O sea, es un duopolio RCN Caracol. Y ellos mirándose el ombligo no se dieron cuenta que salió Netflix, que salió Amazon, que hasta ahora se están espailando Lastimosamente no está RCN, que fue mi casa. Donde yo crecí, donde me dieron toda la oportunidad. No se sabe quién maneja eso, hermano. Le va mal, mal, mal. Se ponen a hacer producciones que ya hicieron antes, hacerlas con, la,
0: con menos calidad. No sé qué pasa. Y Netflix tampoco es de que está... Ahora, un buen amigo mexicano me suele decir que, este, Netflix, que, que Betty la Fea carga sobre sus feos hombros a Netflix.
1: Ya no la van a pasar más, ya la sacaron, de, de o sea, ya no la puedes ver en Netflix.
0: Sí, la pero, pero durante
1: falta. un tiempo era el número uno en Netflix. Fue Netflix. la más vista, sí. Claro. ¿Y todavía te siguen pagando por eso? No, en Colombia no hay regalías. En Colombia en el año 90 hubo una crisis energética y el presidente dijo, ay, venga, deme las regalías. Ay, por dos, tres meses, Luis, yo te las devuelvo. ¿Tres meses? Ya Pero vamos... una cosa es Colombia y otra es Netflix. No, no hay regalías. Netflix. O sea, Netflix se ah, lleva bueno.
0: Betty no pagan nada.
1: Eh, 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 no, resulta que ellos tienen que pagar no regalías, sino derechos de emisión. Yeah. Es un monto mínimo, pero es plata. Tocó meterles una demanda y, tu y tuvieron que pagar con 10 años de retroactividad. Y hay otros que todavía no pagan, pero van a pagar. A porque, Netflix
0: tuvieron que meter una sí, demanda.
1: porque cuando llegan las demandas tendrían que pagar 50 veces más lo que deben. Yo rápido, arreglemos. Entonces han pagado. Ahorita hay una repartición en Colombia para los actores de todo lo que hay en Netflix en, Netflix, en los últimos 10 años. Entonces le va a llegar a la gente su Pero igual gritar.
0: si ves, la industria sigue rascando lo de la época dorada de Colombia. Sí. Ya hace tiempo que no tenemos eh, Di Betty la Fea, ni Padre Rico, Padre no, Pobre. eso que... eran
1: novelas que duraban 80, 90 capítulos. Eso se acabó. Ahora las novelas las hacen de 20, 30 capítulos. No en 10 meses, sino en dos meses, hermano con tres equipos de producción y, o sea, y la calidad pues disminuye. ¿Y la época de las narconovelas ha pasado? No, viene el capo 4, viene el capo 5. Yo estoy grabando una, bueno, yo es poquito pero muy sustancioso, ¿no? Crazy Charlie, que hace caracol para Univision en Estados Unidos, que es la vida de Carlos Lehr, que fue uno de los socios de Pablo Escobar. Carlos Leer fue el que tuvo su avión, tenía una isla, la, la lancha rápida, era un loco. Todavía está la
0: casa por ahí, de la sí. Entonces,
1: él pagó, y él salió hace dos años. Él sí pagó, porque hoy en día tú vas a Estados Unidos, como un narco, entregas tu 10%, te dan tu pasaporte de allá, y a disfrutar de
0: futuro. Oye, pero tú que eres un hombre que ama la naturaleza, el amor y la paz mundial, ¿cómo te sientes haciendo narconovelas? Porque hay quien puede decirte que esas replican el modus vivendi y este, romantizan este, la vida del narco sí. y hace que los muchachos vean en eso este, un modelo a seguir. Creo que lo hacen y lo
1: hacen a propósito. Ahora, yo soy un empleado, ¿me entiendes? Yo no, no puedo incidir en eso. Hicieron, hicimos una cosa que no se lo hace ya...
0: a propósito lo, lo, no, yo no lo veo a los de, no a sé. los de caracol diciendo sí vamos a hacer que los niños no, pero sean más narcos no, 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 con una no olla esa, gigante
1: así no es así es que en vez de hacer esa, lo que están haciendo en Colombia hacían periodísticos hacían programas juveniles culturales de animales se acabó yo no sé en Ecuador en Colombia quitaron la historia de los colegios quitaron las religiones eh, cómo van a quitar la historia ¿Qué le pasa a esta gente? Entonces, no, es que es lo que vende, hermano. Es lo que compra. Es como el reggaetón. Eh, Maluma estuvo cantando jazz en la casa de un amigo. Tú no sabes el cantante que es ese hombre. El jazz no da plata. Él está allá con su reggaetón. Viandos. ¿Y te gusta el reggaetón? No, no me gusta. ¿Lo odias o solamente no te gusta? Eh, no lo odio, pero no lo soporto.
0: <risa> ¿Qué opinas de J Balvin? No, ¿quién es Jay Balvin? ¿Es un reggaetonero colombiano?
1: Sí, pero, o sea, Wilson Marsalis, Rubén Blades, no sé, la selección ecuatoriana de fútbol, el ceviche de acá. Jay Balvin, sí Jay Balvin. Que le vaya bien, me encanta, hermano, me encanta que le vaya bien. Pero yo veo su estética, todo, no me interesa. Ahora, los jóvenes tienen todo el derecho, hermano, que les guste, háganlo ellos tienen el derecho, así como yo oía a Fruco y sus tesos todo el día en mi juventud, Actor la voy, pues que okay. ellos escuchen el reggaetón, tienen su derecho. Yo pienso que eso sí, uno tiene que respetar. hermano
0: ¿Y a tu hijo le dejas escuchar reggaetón?
1: Bueno, mi hijo, eh, cuando vivimos, porque él era a los 19 años, me dijo, bueno papi, chao, me voy con mi novia y yo, encantado, chao. El día que puso reggaetón este hombre en la casa... Fue el día que se fue. No, hermano. Eso fue fácil. No, no. 12, con, con, ¿qué te digo yo? Con 13 o 14 años.
0: A ver, Hay alguien por ahí que pueda asistir a este... Amigo. Mira. Por favor. Por favor. Ah, ya. Tranquilo. No te preocupes. No, Luis. Yo
1: nunca fui rockero. Yo fui compré todo Pink Floyd, todo ACDC, todo Led Zeppelin. Unas cajas así. Fui y se las tiré al chino. ¿Y? Y el chino empezó a poner eso. Y de pronto yo empecé... ¿Ya repitió? Eso, no, esos manes son músicos, eh, ¿cómo así? Y Led Zeppelin? ¡Qué músico! ¡Qué violencia de músicos! Y aprendí a apreciar el rock, hermano. Fue, fue chévere. Y el chino, no más reggaetón. Ahí él... ah lo
0: rescataste del reggaetón? Sí, sí,
1: Entonces, no, que yo quiero tocar batería. Bueno, tome su batería. Tres años tocó batería, hasta que le dije, ¿usted va a ir de baterista por la vida? Entonces va a aprender inglés y y le muestro dónde va a estudiar en Nueva York cuando, cuando sepa inglés.
2: Uh -huh.
1: Y ahí fue que él dijo, no, 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 de hoy De hoy ah, bueno. Porque si va a ir de músico, hermano... ¿Con todo? Sí, con todo. y si va
0: a ir de, de lo que sea, pero es con Mediocre, todo. ¿no? Entonces,
1: bueno, y esa fue la historia del reggaetón.
0: Claro, yo a mi hijo le digo, si va a ser payaso, en todo caso tiene que ser presidente del sindicato de payasos. O sea, tienes que meterle con todo. Tú eras mismo pues es que yo me
1: formé mucho en el Mimo, pero nunca ejercí. Aunque el recorrido por Ecuador sí, hacía una pantomima, la misma, la repetía todo el tiempo. Entonces mi formación, tuve tres años de, oh, cinco años de formación de Mimo y me sirvió para hacer los caracteres de televisión. Yo digo que uno es artista de cine, actor de teatro y payaso de la televisión. Pero comedia, pocón. No, sí, hasta que la plata no se pare. Eh, tarde lo conocí. La propia Betty. La propia Betty. Sí.
0: Pero te sientes cómodo en, el, en la narcoproducción. O sea, no es la narcoproducción que sea plata de narco. Ah, bueno, sino en la, pasa en esto,
1: Luis. Es que yo desde que entré a la televisión yo, yo presentí que eso era como, como el, el Porque yo soy el consumidor
0: de, de narcos contenidos. Claro, o sea, claro. Yo me veo narcos y para comer yo soy un consumidor de narcos que voy viendo la serie de narcos y voy parando para googlear los nombres del Señor de los okay. Cielos, este, ir haciendo, atando los cabos de, de, de la historia. Mira, real. desde
1: que entré a televisión, yo me monté una fantasía. Entonces, si yo voy por una calle, y voy en trancón y voy a grabar televisión, no. Yo voy por una autopista, no hay trancón, yo vivo en Júpiter y voy a hacer cine. Y ando feliz todo el día, porque si no, andaría jodido, porque no hay dónde sentarse, porque la televisión es esto, porque los libretos que tú dices... Ahora, cuando hice anónima, era un, un tipo un asesino que perseguía a un niño. Y el día que pasaron el primer capítulo, no, eso me sacaron en hombros, todo el mundo que es actor, todo. Te cuento que yo ese día me pegué una depresión, llegué a la casa y dije, ¿cómo así, hermano? Esto es lo, o sea, esto es lo que yo hago. O sea, yo me gané el, 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 el cariño de la gente por hacer de, de por estar presidiendo hasta que me di dos cachetas. Y dije, hermano, esto no depende de ti. Eso es un juego. Es
0: trabajo. Es un juego, exacto. Ahora, fíjate. Pero te estaba cogiendo el existencialismo de qué estoy haciendo yo y camino por la calle y la gente ve un tipo malo. No,
1: no. Ese día me, me era, era una cosa muy cruel con un niño y yo decía, pero cómo les puede cómo pueden alabarme por eso? Pero, no, se me cruzaron los cables, claro. pero no tiene nada que ver. Ahora eh, yo, tú me dices yo no veo lo que hago yo no veo lo que claro. a mí no me gusta ver esa vaina y por ejemplo yo no estuve en Pablo Escobar, yo no estuve en Narcos yo no estuve en El Capo, no yo hice de mafioso en unas tuve mucha suerte en unas producciones muy especiales hermano muy bien hechas entonces era como cuando estaba pequeño a los 10 años que uno jugaba Hawaii 5-0 en su casa uh -huh. con sus amigos con las pistolas, yo me siento así
0: ¿y del narcotráfico real qué opinas?
1: eh Opino que es la hipocresía más grande que hay, ¿no? Todos los ejércitos, policías y políticos del mundo están en eso. Acabo de estar en Miami por cuestiones familiares bastante tiempo, hermano. Esa opulencia de Miami, no, a mí no me jodas. Allá están todos los políticos y todos los. Allá están todos los que robaron en toda Latinoamérica, que robaron desde los años. Allá están todos. Y, y narcoplata. Totalmente. Totalmente. O sea, el, y bueno. El mundo de mueves por eso. Pienso que tienen que legalizar y se le, o sea, ahí se jode el negocio. Ahí se, se ¿Legalizarlo acaba. todo? Puede ser una cosa como escalada, pero... Digo, ¿Hasta legalizarlo todo? Más que legalizarlo, es reglarlo. Sí, si yo soy consumidor de algo que no me toque ir a, a jugarme la vida en una olla, no, yo compro lo mío. Además, por ejemplo, en Estados Unidos ahora el médico te, te, te dice: te voy a, a recetar cannabis
0: para qué. Pero que... una cosa es cannabis. Ya, ya la ilegalidad del cannabis okay. a mí me parece una estupidez. Exacto. En okay. todo el mundo. Okay. Ya. Claro, sí. ya de legalizar la heroína, la coca, el éxtasis, este, todas las huevas. Bueno,
1: y en cuanto a la. Yo digo que sí, ¿verdad? O sea.
0: El rato que tú legalizas todo, el que se quiere hacer mierda, se no mierda Exacto. con cualquier cosa, Exacto. sea legal o sea, comiendo ilegal. chicle, hermano. Comiendo chicle. Sí. Entonces, puta, les quitas el negocio. Los, los principales beneficiarios de la ilegalidad son los propios narcos.
1: Ahora, la época mía de hippie, los 19 años, cuando vine acá, pues, uno era sano, hermano, uno era de, de bailar y fumarse un porro. Uno... Es muy raro ver a alguien que consuma... ¿Cuál calab... es la
0: droga más fuerte que has probado?
1: Bueno... Yo creo que ¿O lo química más, o natural? No, yo creo que lo más fuerte que probé y no me da pudor decirlo a los 19 años fue
0: fue con una jeringa. ¿Inyectaste? Cocaína. ¿Cocaína a la vena? Sí. ¿Pero para qué inyectaste la cocaína si te la puedes...?
1: No, eso no nada que ver de esto. Fue solo una vez. Mejor dicho, la historia fue así. Yo conocí a alguien haciendo yoga. De pronto dejamos de hacer yoga. Músico. Un músico fabuloso, hermano. Y un día yo vivía en una pensión, había salido de mi casa. Era teatrero. Decían, hace rato, hace rato, venga, lo invito a mi casa. Y cuando llegó allá, resulta que eso eran las paredes. Y este hombre saca y me dice, ¿quiere? Y le digo, no, no, yo no. Yo, yo sí voy a probar todo, pero no estoy preparado. Veinte minutos después le dije, listo, ya estoy preparado. Eso duró tin no sé qué, la cosa y se acabó a los 10 minutos. Me dijo, ¿quieres más? Y ahí fue que yo dije, te si pido otra vez? Claro, hermano, ahí me vi yo... No vuelvo más. No vuelvo más. No vuelvo más. Y pensé, pensé, pensaba mucho en mi madre y decía, la vieja me manda me 5 manda mil pesos, hermano, para que yo, me apoya, sin tener con qué que estudie teatro, no me jode la vida, es lo único que tengo. No me gustaría que tuviera experiencia. Y yo soy un tipo que debo tener cuidado, porque yo soy de los que le gusta algo y se va hasta el fondo. Entonces, por eso hay cosas que no probé. Y esa fue
0: la única vez. Eso fue lo más fuerte que yo probé. Escucha la vena, ya cualquier cosa que sea la vena. O sea, pero lo que digo es lo que te decía. O sea, el tema es educación, prevención, rehabilitación, este, y de ahí, si alguien quiere hacerse mierda, va a ir a la ferretería y va a comprar algo que pueda oler y, y, seguramente, y, y, y seguramente será, será legal. ¿Tú viviste la Colombia de los 80, la Colombia de los 90, la Colombia jodida? Sí. ¿Cómo la viviste? ¿Cómo, cómo la bueno, veías? ¿Cómo cómo? En
1: realidad yo me voy en el 85. ¿A Barcelona? A, a Europa. Sí. Aterrizo en Madrid con 100 dólares. Mi sueño es estudiar Mimo en París, en Marcel Marzón. Uh -huh. Duro dos años para llegar a Marcel Marzón y cuando llego allá pues no paso porque ya... Todos los que se presentan así tienen unos cuerpos así, levantan la pierna hasta allá, toca el clarinete, el piano. Yo no tengo ni puta idea de nada. La prueba de acrobacia, ¿de qué? ¿De acrobacia? Si yo busco la rampa para bajar el andengo, voy a poner a saltar. A <risa> Luego era el sable de esgrima, hermano. Yo dije, este, esto se me fue un pincho para meterle carne y comérselo. Yeah. Hoy en día soy maestro de esgrima, estudié cuatro años en Barcelona. No pasé en París, hermano. No pasé, pero dije, me siento en el mejor café en el más caro antes de irme a comer mierda That's a Barcelona
0: y, eso ya y escribo decía. una carta desde sí. allá, sí. te escribo desde <risas> Champs-Élysées después de practicar Ay, esgrima París, qué
1: bonito París, y digamos ahí me voy a, y son dos años que no paso en ninguna universidad, ya ahí yo digo pues será irme a Barcelona el último intento y si no pues me echo al Mediterráneo a que los tiburones coman carne colombiana, pero esto ya se jodió y ahí pasé en la escuela en el instituto, ¿cuántos del... años fue eso? Estuve siete años en Europa.
0: ¿Mientras Colombia estaba incendiada? Sí. ¿Y tú recibías las noticias de eso? Eh, La época dura de Pablo, tú estabas en Europa. Sí, pero entonces yo
1: vine una vez de vacaciones. Y me recogen mi madre y mi hermana y me dicen, bueno, vamos a llevarlo a hacer el tour. Y yo, ay, me van a llevar de paseo. ¿Sabes a dónde me llevaron, hermano? A ver los sitios donde habían puesto carros bombas. O sea, los aquí pusieron el carro bomba y no sé qué tan. Después a otro sitio, Aquí volaron, no sé Sí. ¿Y esto es qué les pasa? Yo vine a comer a Giaco. Mi mamá y mi hermana, sí. Después cambiaron eso por... por, por, por eh, mi, eh, mi hermana le gusta ir mucho a almacenes, probarse todo y no comprar nada. Y en Estados Unidos, como ustedes llevan las cosas y las devuelven a los dos días, sí. Eso no se hace. Entonces, digamos que me tocó en ese, en ese sentido. Pero fíjate que yo hago el servicio militar en el 82. Ajá. Uh -huh. Eh, que ya la cosa está, ya, ya pasan cosas me toca en una zona caliente ¿dónde fue? en Neiva, ¿cierto? en la octava brigada y para, que, para no andar con el fusil el día que dijeron eh, los que toquen música para la banda de guerra un paso al frente y yo, yo no tocaba nada hermano no. incluso en el ejército dijeron bueno, bueno, los que no han hecho la primera comunión porque aquí hay mucho poco creyente un paso al frente hace, hace una semana para preparar la primera comunión y yo, uy, yo, Hice, mi, <risa> mi, Jesús, hice mi, mi, mi segunda primera comunión en el ejército. ¿Hiciste hermano? dos primeras claro, comuniones? Claro. Me estás
0: jodiendo, no, no si es, es verdad. Hiciste una primera comunión extra para evitar el frente una de guerra. Una para que no me jodieran mis papás. Claro, ya. ya. Y la otra para evitar el la frente de guerra. Y la otra para no
1: cargar el fusil una semana y estar ahí tranquilo allá.
0: <risa> Jesús, Jesús y toda la hueá sí. <risa> Oye, pero hubo un momento que sí estuviste en garitas y Total, no.
1: Esa semana descansé, pero de resto mira, la primera noche que yo presté guardia, como era tierra caliente, eran árboles de mangos y todo, y de noche la tierra caliente es mano yo puse el fusil a un lado y cogí un mango y me puse a comerlo. Y, y, y pasó el oficial de servicio. Y como era el primer recluta decían que la embarraba, entonces tenían que darle escarmiento para que los otros lo vieran. ¿Cuál fue el castigo? 12 del día, 40 grados de temperatura. Una caneca, de esas de, 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 una caneca vacía de, de, de metal. Te meten ahí con, en calzoncillos, pero con equipo de guerra, fusil, cartucheras, casco, y, y van empujando.
0: Dentro de la caneca. Pues, sí, tenga.
1: y al calado, castigado como ocho días por, por eso. Por chupar mango. Sí, entonces, eh, todas las noches decían, se acostaba todo el mundo y decían la escuadra Aurora, o sea, los que la embarraron el día, a, a voltear por la noche. Vuelta ese palo por la derecha, corra, vuelta, no hay sé que... Yo, to, yo ya sabía que yo todas las noches iba allá y yo me lo tomaba era de deporte, hermano, porque a mí nunca me gustó el deporte ni nada. ¿Pero, pero había
0: enfrentamiento? Pues, ¿Estaba la guerrilla por ahí no, o qué tal? Bueno. Cual? ¿O jugaban a la guerra? No, 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 no.
1: Neiva estaba a 12 horas de Florencia. En Florencia había guerrilla. Entonces dijeron, bueno, banda de guerra al camión con fusil instrumentos porque vamos a hacerle honores al presidente que va para Florencia. Fui dos veces. Minaban las carreteras en ese momento. Yo no estuve en combate porque yo era un, un, un soldado bachiller, pero donde yo estaba cuando salían los contraguerrilleros a combate, eh, estos macajanes y todo, nosotros los contábamos, ellos eran los que más, los que más se respetan ¿no? en un batallón. Y volvían a los dos meses vueltos, nada, y lo primero que uno hacía era unos dos, tres, cuatro, cinco, seis, veinte. Uy, sí, llegaron todos. Muy duro, yo pienso... Hermano, yo pensaba mucho en, a mí, no sé si es policía, si es soldado, si es guerrillero, si es narco, si es paramilitarse. Si. Jóvenes que no tienen nada que ver con armas, matándose entre ellos, porque lo ordenaron unos señores en unos escritorios. Eso también ya se acabó.
0: Pero Colombia no ha terminado su guerra, por más de que... No, pero ¿cómo
1: va a acabar si, se, si el negocio está en, está en su mejor momento? ¿Sabes quién manda en Colombia? Los... Los, los que Mexica, venden armas. Los mexicanos, hermano. Claro que sí. pues. Sinaloa. Acá también. Los colombianos eran duros. Resulta que...
0: No, no, ya pasaron. Ya, ya pasaron. pasaron a los, sí, sí, primero era. los colombianos eran jefes de los eso, mexicanos, y ahora los mexicanos son jefes de todos eso. nosotros. Exacto. Acá estamos viviendo estos últimos cinco años, Carlos, este, la, los inicios de la Colombia de los 80, de la Colombia de los ah. 90 empezamos a ver por primera vez carros bomba en no, el Ecuador no, no. empezamos a ver bombas en destacamentos policiales este cadáveres colgados de los puentes cómo se llega uno cómo llega uno a normalizar eso como sociedad no 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 eso no
1: pero Colombia llegó a normalizar no y Colombia ahorita pasa mira en Bogotá encuentran los cuerpos en bolsas y ya llevan van como 17 en los últimos dos meses bueno y qué pasó Hermano, los, ¿cómo es que le llaman? La Carretera, los, una banda de venezolanos que son de esos que te cortan la cabeza y, y, y juegan fútbol ahí con la cabeza. Y, como, si, en como si nada, sí, hermano. ¿Alguna vez te contactado un narco? Bueno, cuando, a ver, cuando yo era camarero en Barcelona, eh, trabajé tres años en una discoteca que se llamaba Latinos. Hermano, y solo ponían salsa y merengue. Y era con, con corbatín y uniforme y esa bandeja. 17 mesas para cada camarero, eran 34 mesas. Y allá llegaban los colombianos pelados, jóvenes, con el maletín y tal. Ah, el pelado es estudiante, dale una buena propina. Y no hay que y entonces, ¿qué? ¿Y vos qué? ¿Querés llamar a Colombia? Camina, te enseño a hablar de un teléfono sin pagar, cosas así. Hasta que un día me dicen, venga, chino, venga. ¿Usted por qué no se gana una plata? Solo es que lleve un carro de Barcelona a Madrid. Yo ya, hermano, ya veía el retén de la Guardia Civil, los del Tricornio. Eso, no sé. O sea, ya, ya, yo ya me veía. No, no, no toco eso. Nada. O sea, a mí alguna vez un amigo me dijo, venga, le pago, y, y, pero la factura va por más, pero... No, hermano, no, nunca lo he hecho.
0: Pero ya famoso, ningún narco ha dicho, ay, entonces de la novela que ni que ven te invito a una fiesta.
1: Eh, entonces fíjate que yo evito las fiestas por es, eh, eh, digamos en discotecas y cosas así porque la, un borracho vuelve loco hermano y quiere bailar con tu mujer o, o, o usted, usted me cae mal y tome para que lleve, no, no, no. Eh, yo soy una persona un poco eh, rara entonces mi, la pareja que tengo ahora, no está, estamos saliendo adelante ¿no? Pero entonces ella a veces me dice, pero es que usted llega acá y usted entra en unas ausencias y hace unas caras. Le digo, pero no es que aquí es donde yo me quito la máscara, la caja de dientes, el maquillaje. Puedo andar con la media rota, tranquilo. Claro. Y pues aquí es, donde, aquí es donde yo puedo. Y como siempre estoy pensando en un personaje, en un monólogo. En una, y entonces yo hago una, me meto por allá. y me Pero no, yo no tengo pedo con nadie. Y a ella le ha costado, ella cree que es que estoy bravo con ella. Que, no, no. Ahora, entonces, no, yo no he tenido... No he tenido um,
0: ¿Qué opinas de que Petro haya dicho de que quiere trabajar en eliminar la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos?
1: Eh, yo estoy de acuerdo, porque ahora eh, lo que aspira un narco es ir extraditado a Estados Unidos. Por eso te digo, entregan el 10% de su fortuna, les queda el 90%, les dan pasaporte gringo y allá están todos.
0: Pero en cambio, ¿en ¿nuestros países salen a los seis meses?
1: No, las cárceles en, en, de ese tema... Mira, te quiero decir a eh, Petro, yo conozco, lo seguí durante muchos años, sus discursos, sus debates, todo, todo, todo. ¿Sí? Eh, yo voté por él, pero yo no espero nada ni de él ni de nadie. Ay, con, ay, que, ay. Con, que su, con que baje un poquito el hambre, hermano. Con que baje un... Luis, con que baje un poquito el hambre en esos barrios, hermano, que es que tú vas. Y dices, pero ¿qué es esto? Es que la gente no come, hermano. Con que baje el hambre, yo con eso me contento. Pero al hombre no lo van a dejar gobernar.
2: Chema, ponme el videito ese que te pedí. Hola amigos, soy Carlos Serrato, actor colombiano. Un inmenso abrazo a todos y quiero decirles que estoy con la Colombia Humana. Estoy contra los falsos positivos y contra los políticos y corruptos. Y las familias que vienen gobernando ya hace, bueno... Han tenido muchas, muchas docenas de años su oportunidad y definitivamente solo pensaron en ellos y en sus bolsillos. Así que es la oportunidad de cambiar. Estoy contra los falsos testigos, estoy contra los falsos positivos, no más asesinatos de jóvenes disfrazados como guerrilleros y contra la corrupción y la mermelada y todo lo que trae este grupo de gente que finalmente quedaron en evidencia. Ahora ya se unieron ellos pero bueno, podemos y vamos a salir adelante. Un abrazo inmenso para todos. Estoy con la Colombia Humana, por Petro.
0: Eso, ese no es de ahora. Es de las elecciones anteriores. Sí, que perdió. Pero lo apoyaste, o sea, sí, lo claro. llevas apoyando años.
1: Bueno, siempre lo apoyé hasta que él fue alcalde. Cuando a él lo sacan, él llama a la gente a la calle. Y entonces yo, cuando voy a abrir la puerta, digo no. Momento, porque es que hermano, yo soy a mí, yo quiero ser objetivo, entonces eh, a la calle no, a la calle no, no, yo no acepto. Y salen a la calle, todo pues le hicieron la vida imposible. Pero te arrepientes de ese video, no para nada, para nada. Gustavo Petro, como mucha gente en Colombia, entregó las armas y se puso a hacer política. Yo admiro mucho una persona que acepta las cagadas que hizo, sí paga lo que tiene que pagar. Por ejemplo, lo de leer. Lo, mis escenas son ahora que él sale de la cárcel. Y entonces un personajito así, hermano, emocionalmente ese hombre me tocó y las, la escena, las escenas de Miami saliendo de la cárcel porque yo decía, pero si yo estoy cuidando a mi hermana en Miami, tengo carros, tengo comida, tengo piscina y estoy desesperado. Este hombre estuvo 40 años con los grilletes porque es que para salir de la celda te ponen los grilletes. que es? ¿Cómo no te revientas contra la pared y te matas para no estar ahí? Porque su hija lo esperó por los siglos de los siglos. Su hija lo vio tres veces, de y tú a los cinco, a los veintidós y a los treinta y cuatro años. Y luchó y luchó, y consiguió que soltaran al papá. Él está en un asilo para gente que sale de la cárcel, como él era alemán y se allá. Entonces, Pero yo,
0: Petro... Ahora es el fucking no, presidente sí, de Colombia, sí, cabrón. Sí. Ahora o sea,
1: otra cosa, ¿crees que, que comunista? Que, a ver, a ver, por favor, vayan a Cuba. Hay, hay que leer y hay que ir y hay que mirar y, ¿sí? Que la izquierda ahora. Colombia un país de derecha toda la vida, hermano. Ahora la izquierda, vamos a ver qué hace y si no también le vamos a caer. Pero sabes qué pasa? Y que
0: establezca eh, 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 relaciones con Maduro
1: no te incomoda. No, pero cómo me va a incomodar si son ocho mil kilómetros de frontera, es un montón de gente jodida porque eso está cerrado. Ah, porque la coca sí está pasando, hermano. Sí. Y la
0: gente de manera ilegal. La gente por la explotada. trocha
1: pagándole a la policía colombiana y a la policía
0: venezolana. Y a hijos de puta traficantes exacto, de personas. Exacto. Entonces, eh, no. Los,
1: entonces, ¿cómo, cómo te digo, yo no a Petro no lo van a glorio, no espero nada de él.
2: Mesa. A mí lo que
0: me preocupa, Carlos, te digo sí. es, primero, nosotros, yo vengo del futuro. Nosotros ya nos pasó, ¿ya? Hace Correa. 15 años, ¿ya? Esta bebada de de puta de paseo la espada de Bolívar frente al rey y dice que me apropio de los símbolos y soy el general Santander por poco y tal y cual. Esta bebada siempre termina mal, cabrón. Sí, pero entonces, mira.
1: La derecha y la izquierda, el, el sistema pedalea con las dos, con la derecha y la izquierda y la del centro como eje. Hermano, no vamos, de, no, o sea, ustedes sacaron a este man y pusieron a otro, pero ese otro tampoco, es que, que ninguno de ellos. Todos valen verga. Claro, todos son unos, uno, unos empleados del Fondo Monetario, de toda esa gente que ya sabemos que, ahora esto no es que al Fondo Monetario tiremosle piedra, no, no hay que tirarle piedra, ellos solos, ellos, los en este momento ya no tenemos que tirar piedra ni armarnos. Ellos solos con sus actos, hermano, la están embarrando. La están embarrando. Pero nos siguen manipulando. To pero absoluto. Pero
0: Cristina Fernández se iba a caer en un juicio anteayer. ¿Eh? Sí. Y ayer y le apuntaron con un arma que no disparó. Y contratan al peor sicario del mundo. Ese hijo de puta. <risa> no. Como sicario te mueres de hambre, no, cabrón. No. O sea, estás a 10 centímetros. No, y los
1: guardaespaldas de ella, o sea, también... O sea, no. Yo vi el video, hoy me preguntaron en una entrevista y dije, no, falsa bandera. O sea, yo viví en Colombia frente a la Universidad Nacional y tú veías venir a los policías. O sea, yo digo,
0: ¿cuánto te debe costar un sicario al que le pagas para matar al vicepresidente de la República? O sea, no contratas al primer cojudo que pasa por ahí con una pistola de plástico. O supuestamente tiene que ser un profesional.
1: Claro, Luis, pero no solamente... ¡No se, solamente, se
0: le cae la pistola! Pero espérate,
1: no solamente... Eh, contratando un sicario, por ejemplo, tú ves estos fenómenos en Estados Unidos de un tipo que pum salió a la calle con un fusil. O sea, un fanático. ¿Y te pones a estudiar eso y son primero gente que ha estado viendo videojuegos de guerra, de todo eso, las películas que ven, lo que manifiestan. ¿Cómo se van Novelas. El... Hermano, todo eso hasta que es muy facilito que haya un detonante y los manes salen y se. se claro, hay un
0: loco ahí que solo necesita acceso a un arma para cristalizar claro. sus sus calenturientas. Por ejemplo, Petro acaba de sacar
1: 50 militares del ejército, oficiales, generales. Los militares colombianos son, los sacó. ¿Por qué? Porque todos tienen falsos positivos, derechos humanos, para afuera. Pero hay que ver quién pone
0: también, compadre.
1: No, yo estuve en el ejército, claro, yo fui soldado. En el ejército había gente honorable. Pero después no, ellos sí. se dedicaron. El ejército colombiano no necesita permitir, o sea, todas las compras que hace el ejército colombiano son secretas. No, a dedo, sin licitación, los millones de los millones. Y lo que se ha descubierto es que, como los expresidentes, todos los generales llenos de unos dineros,
0: hermano, que, uno, que no tienen cómo justificar. No hay ningún expresidente de Colombia vivo que tú respetes. Eh... Al que digas, este sí es un señor y me tomaría un café. Gaviria creo que Juan Manuel Santos que es un tipo
1: que no es de mi gusto y no es de mi ideología no es de mi sensibilidad eh, tuvo, tuvo hermano tuvo el acierto de, 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 de que la FARA, o sea de que 10.000 mil guerrilleros 8.500 entregaran las armas eso fue eh, para, para. Eso, eso estuvo bien pero nacido del uribismo o sea, nacido del hijuepotismo. pero es que ellos son amiguis Usted no vio a Petro y a Uribe sentados, hermano. Pero dos días antes se, se estaban dando feo, Luis. Igual con Rodolfo. Y No se Rod fueron todos con Rodolfo para irse con, contra Petro.
0: Y, y a Rodolfo. Y, y Petro decía que Rodolfo era un tal y cual. y. Exacto. <risa> y después, <risa> no, no, aquí no estamos sé. en la foto. Vamos a apoyar a la Colombia unida. Pero está bien. O sea, a la final. Esa es la política nuestra. Sí, o sea que, pero también si es que ya pierdes y tienes un país dividido, claramente dividido en Colombia como fue un voto muy rural por Petro y muy urbano de, Anto de Antioquia y toda esta parte por, por por Rodolfo primero y también aparte por Fico y todo el asunto, es un poco irresponsable ¿sale? decir no, puta sí mantenemos dividido este país no, lo de mierda, que,
1: lo, que pasa, Luis, lo eh,
0: políticamente correcto es decir,
1: mañana te saco la pinta. Sí, pero es lo que yo te digo, tú, tú eres hincha de, de Guayaquil, ah, y al otro día eres de, de no,
0: no, el, el camisetismo es una mierda. Entonces, ¿qué, ¿qué le vas a creer, hermano? ¿Y de Uribe qué opinas?
1: El Uribe fue el que le dio las licencias a Pablo para volar sus más de 100 aviones. Álvaro Uribe es director un Director de la aviación civil. Álvaro Uribe tiene un indictment de la DEA en Estados Unidos. cuando quiere, ¿Por qué Estados Unidos no le hace nada? Porque fue presidente y le dijeron, venga, deme, deme, deme. El día que Estados Unidos quiera, le hace lo de carepiña. Y se acabó. ¿Qué pasa con Pero el doctor yo como,
0: yo como extranjero, yo no justifico los excesos de Uribe, los asesinatos, los falsos positivos. A mí todos me valen igual, todos son la misma mierda. Pero yo como extranjero de frontera, o sea, del, del país de abajo... Yo antes de Uribe no había cómo ir a Colombia. O sea, era un riesgo okay. pasar la frontera okay. y tratar de ir a Pasto y Piales y un poquito más allá porque te podían parar en carretera. Claro. Y a partir de Uribe es de que los ecuatorianos empezamos a decir, oye, ya se puede. hay cómo pasear Colombia.
1: Bueno, mira, hay una cosa. Eh, yo hay, A él hay cosas que le valoro. Por ejemplo, el hombre nos dio la personería jurídica a la sociedad de actores que es la que recopila unas platas que no son regalías, pero son unas platas que de pronto te llegan y uno dice, hermano, el doctor Uribe se hubiera retirado cuando acabó su primera presidencia y seguía siendo dueño y jefe de todo el país, porque él es dueño de todo el país, pero él es enfermo por el poder y es enfermo y tiene chicharrones, hermano, y tiene historias. se
0: retiraba después de esto y quedaba en la historia Tranquilo, espectacularmente. Y seguiría
1: mandando desde su finca. ¿sí? Ahora, este cuento de que es que ahora sí podemos ir a la finca. No, hermano, ahora, ahora puedes ir a la finca, pero ahora te salen eh, hay, hay múltiples eh, es que lo que te digo yo salgo ahorita y me resbalo ahí y me mato. ¿Sí? No en el monte, en medio de un combate de la guerrilla y eso. Creo que mm. a él, por ejemplo, él, él fue de izquierda, Uribe. ¿Quién le firmó la paz al M-19? A Petro. ¿Quién le dio la amnistía al M-19? Más Algo. que de izquierda liberal, fue ¿no? El, el ponente de la amnistía al M-19 de la guerrilla a la que perteneció Petro. Pero más liberal, bueno, aler, Liberal
0: pero, más que de izquierda.
1: Sí, pero él fue el ponente de la ley que Ajá. dio la amnistía a los del M-19, ¿sí? Eh, pues la o de Petro, deuda,
0: Petro es un producto político de
1: la firma de Uribe. Hermano, la, la deuda externa cuando llegó Uribe estaba en 60 mil millones de dólares. Cuando se, él y Santos se van, está en 150 mil millones de dólares.
0: Lindo, ese es el desarrollo. Una estadística terrible que leí ayer en el Diario El País de España es que este, Colombia es el segundo país del mundo con más organizaciones criminales, después del Congo. Es el Congo y Colombia. No, no México ni nada. O sea, México tiene grandes estructuras, pero más cantidad de, de, de estructuras de organización criminal,
1: Colombia. Sí, nosotros estamos pintados y señalados, pero es como Estados Unidos. ¿Cuándo han cogido un narco en Estados Unidos gringo? Nunca. ¿Cuándo han cogido un jíbaro en Estados Unidos? Nunca. Es una triple moral muy difícil, muy difícil. Ahora, eh, es increíble, ¿no? La gente que consume cocaína, los grandes ejecutivos en Colombia, se llevan la pasta a Alemania, la cocinan allá y la traen. Porque ya lo que venden es tan de mala calidad, tan porquería cierto
0: pero, pero no y políticos en todo el mundo que van al baño se jalan una línea del tamaño de la carretera panamericana y salen a legislar en contra de las drogas
1: exacto igual que la agüita que me tomo yo para que no me dé la nada mierda
0: yo quiero saber cuál la es la agüita la toman a escondidas
1: presidentes en el mundo el ejército cuál es, es la agüita ya el ejército español
0: es momento es momento que hablemos de la agüita Carlos. es
1: el momento de hablar de no sé cómo es el nombre de un coronel del ejército en Guayaquil que fue el que paró la pandemia en gran parte Sí.
0: ¿Y cómo sabes del, del, del general? Porque él agüita. maneja la agüita. Él maneja
1: la agüita. Y la agüita es prohibida, pero como él es un oficial del
0: ejército, ah, no le pudieron joder. ¿Y qué chuchas es la agüita, loco? Voy a tener un requerimiento fiscal por esa entrevista. <risa> Necesito saber qué carajo te voy es voy a dar
1: un nombre, Andreas Kalker, y su libro Salud Prohibida. Yo te lo regalo, digital. Todo el que me encuentro... No, regálame
0: la agüita, no me esté regalando libre.
1: Mira Luis, yo realmente yo ya estaba bien, pero cuando conocí esa historia y empecé a investigar, de pronto a todo el que me encuentro mal, yo le doy esa información, hermano. Y ha sido. Anciana con cáncer de pulmón superado. Muchacho con sida, sin sida. Señor lleno de llagas por cáncer, se le cierran las llagas.
0: Perdón, me equivoqué con lo del apellido del general. El general estuvo en, la, en el paro, no en la pandemia. Este, Una agüita milagrosa. Sí. ¿Y divertida? No. ¿Solo milagrosa? Sí, es un antídoto universal.
1: ¿No divierte? No, no divierte. ¿No es recreativo? No, 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 no. Estamos hablando de un químico. ¿De un químico? Sí. ¿Que se disuelve en agüita? Sí, imagínate que todo empezó en Uganda. Un, un hombre que llevaba esto para, porque él trabajaba con enfermos de malaria para limpiar el ¿Quién? agua, ¿cierto? ¿Quién ¿El creador? Un, no, 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 no. No, el creador no. Un médico que iba a Uganda a trabajar, en los, no sé, hace 20 años así, con los enfermos de malaria, y se equivocó y le echó de esa agüita a un enfermo de malaria, y a la hora no tenía la malaria. Entonces, a los dos meses volvió y se lo hizo a 300. Y se sanaron 299 en cuestión de dos horas. Esto, video de la Cruz Roja de Uganda. Entonces, después... Eh, lo coge un, un biofísico suizo que se llama Andreas Kalker, viaja por todo el mundo sana más de 200 casos de autismo, Una cáncer con autismo el Autismo
0: también, pero el autismo es cromosómico. Es celular hermano. Es celular. Es celular, es químico. ¿cierto? No, porque uno nace con autismo o uno no le... Es como, como, como eh, unos,
1: Hay unos, hay unos que nacen, hay otros que, que como que lo adquieren. El hecho es que, mira, yo vi ese video, hoy en día tú, ni ese ni los cientos de videos donde yo veía a los niños autistas antes, todo eso lo desaparecieron. La Cruz Roja Internacional dijo que cuál Cruz Roja de Uganda. No, 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 eso
0: no existe, no sé qué. Ah, dices que hay una gran conspiración mundial para ocultar la agüita.
1: No, lo que pasa es que como no cuesta nada, pues no es negocio y ahorita estamos en el negocio. Ahorita y siempre. Puta, ¿cuál es la agüita, cabrón? No, no puedo decir porque te van a cerrar el programa <risa> y estoy yo cómo hago para venir a trabajar contigo.
0: <risa> no me cierran, pero qué, qué ganas de la agüita, ¿no? Tomemos, tomemos agüita de Malta, por lo menos, hasta, <risa> este, eh, hasta mientras. Este, Carlos, vamos a ir al... Mmm, par de preguntas de la gente que, que enviaron. Hay unas cosas que se me están quedando. Este, ¿Dejaste las redes? ¿Te valen verga las redes sociales? Me ¿no?
1: cogieron tarde, hermano. Eso es como, como el preservativo, ¿no? Cuando ¡Ay, hay que usarlo y yo ya iba por allá. Claro. ¿eh? Entonces, pues, me cuido. O sea, no puedo ser promiscuo porque me entiendes, pero... Y lo de las redes, pues, es que me cuesta... Aprend... O sea, ya aprendiendo el celular me, me embalo. Imagínate tú que el Instagram, yo cojo el Instagram y termino marcándole a, al teléfono de Sofía Vergara o de quién sabe quién.
0: Pásame ese número.
1: <risa> no, sir no, 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 no hermano, es que no. Pero
0: sí sabes que en tu industria ahora es necesario. No, pero absoluto. Y es preferible que... que le pague 100 dólares a un estudiante universitario a que lo haga pues, medianamente bien. claro. Pero entonces, mira, hace, como hace cinco años yo me abro
1: la televisión por salud mental, entiendo que tengo que empezar a retirarme y no estar sentado en el teléfono esperando que me llamen. Me acuerdo que estudié teatro, entonces empiezo a ejercer. Entonces yo vivo en la montaña, salgo, viajo tres horas, hago mi monólogo, cobro poco de contado. ¿Monólogo de stand-up o...? No, de no, 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 teatro, teatro. Teatro, teatro. Stand-up. Mm, eh, se me hace que el buen stand-up es, es muy difícil, es muy difícil... Pero Por ejemplo, hay... yo hago un show donde toco jazz y cuento mi vida. Pero es algo que se va haciendo en el escenario. Yo aspiro a que sea un stand-up dentro de cinco años. Que tú digas, vea, Carlos, mírelo, solo de presenta los sábados en la noche, no hay entradas y vale, no hay cuánto la entrada. Pero ahora cualquier eh, vecino dice que es stand-up. Exactamente. Caro. Es como la, el, la impro improvisar improvisar, los campeonatos de improvisación. La improvisación es la cualidad más grande que tiene un actor. Pero no para hacer deporte. Es un teatro. Sí, de teatro. Eso, es... improvisar es de teatreros, de actores, no de televisión. No, en televisión también tienes que aprender a improvisar.
0: Pero no hablo teatro.
1: No, el en teatro, el teatro, es teatro no hay corte, cabrón. No, no hay no. nada, no hay nada. Entonces las redes no van difícil, difícil. Yo quisiera, es como el inglés, no, no hablo inglés. Pero tu hijo, dale las claves a tu hijo, cabrón. Mi hijo anda con su mujer, y son felices, además. Se fue a la casa a los 19 años con una mujer 6 años mayor que él. Un campeón. Y son felices.
0: Salud campeón. <risa> Salud por eso. Vamos a ir a las preguntas gracias a Cooper Tires. Este, cambia tus Cooper en todos los Tire City y Tecnicentros del país. Vamos este, a un par de preguntas que seleccionamos de la audiencia. En Hasta que la plata nos separe, hiciste el papel de un turbo mandarina. Eres así. <risa> ¿Qué es turbo mandarina? Mandarina, nosotros le decimos. A, ¿Una wea? A, a, No, a, al que es mandado por la mujer, ah. al que. Eh, si la mujer dice. Y con turbo. Y que, claro, turbo, ya. Bueno, o sea.
1: Yo he sido de pocas relaciones porque viajé mucho y no, por eso te digo y tal. Pero cuando grabé Hasta que la plata nos separe, Hermano, yo tengo una relación, Eso era yo era mejor no llegar a la casa. Eso era un problema, o sea, yo llegaba a la casa diciendo que amanezca para irme a, a grabar, ahí Dios seguir mío. seguir trabajando. Eso pasaba, sí. Eh, Pero mandarina nada, cuando llegas, no, estás desconectado en casa tú. No, digamos, no, no, no. Ten, pues en este momento tengo una pareja, pues somos los dos somos ya grandes y... y como muy tranquilos, muy relajados. También después de esto que nos pasó a todos de la pandemia y todo esto aprendimos a valorar muchas cosas, hermano, y a, y a, y a tranquilizarnos con otras, porque, y, y, y a disfrutar, a disfrutar de lo de la gente que tenemos al lado,
0: ¿cierto? Siguiente pregunta. Narcos de verdad lo han amenazado, buscado, luego eso ya preguntamos, dijimos que no, amenazado no te pregunté. ¿Te han amenazado un narco? No, jamás. Siguiente pregunta. Al ah,
1: me pasó una cosa. Mira, yo fui a hacer una película a México y no me pagaban. Pero yo tenía plata. Pero encontré la autobiografía de Marlon Brando. Y decía, eh, yo estaba en no sé dónde y no me dieron la empanada. Yo me fui. Estaba en no sé qué película y no me corrieron la de esta para que cubrirme el sol. Y yo me fui, y yo dije, yo estaba aquí como un huevón en México con 44 años y no me dan viáticos, pues yo también me voy. <risa> y no volvieron a pagar igual, ¿Nunca no de, pagaron? No, llegué a Colombia y le dije al productor, usted no me responde, usted nada, hermano. ¿Qué hace aquí? ¿Usted por qué? Es este? el este que pagó la visa, el que
0: se quejaba hacia el inicio de la conversación. El tipo volvió,
1: volvió y me dio un pasaje, volví allá, y fue peor, hermano, esos mexicanos, fue peor. Eh, el sindicato mexicano me protegió. Increíble el sindicato de actores mexicanos. Tú dices allá, no me, han, no me dieron el refrigerio y te paran la grabación. ¿Cierto? Entonces, eh, eh, cuando, yo, cuando yo ya me puedo, en, en la, en, cuando yo digo, me voy de la película, eh, los mexicanos, eso, yo digo, el director me llama y dice, pinche colombiano, te vas a chingar mi película. Pues te vas a enterar cómo somos los mexicanos. Y yo digo, Madre, me van a volver taco. Y, o sea, me van a volver taco. taco me desaparecen y te enteras y eso... Y me cogió un miedo y bueno, ya para entrar al avión, paso, al pasar migración, porque yo decía, y me decían, ah, tú eres el que te se va a chingar la película, ¿no? No, yo pasé todo, pero cuando, cuando me subo al avión, van en primera clase unos, unos de estos narcos en bambu, con oro y todo, y me dicen, don Abel Cruz, Abel Cruz es un mafioso que hice yo en la vida de la mafia, entonces, Don Abel Cruz y yo, uy, puta, yo no. Y yo, no, 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 todo bien. Y, dice, y llegamos a Colombia y la, 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 la cola de migración, ellos adelante. Y ¿colombianos, decía, o mexicanos? colombianos, y decía, venga, Abel venga que usted viene con nosotros. Y yo, no, no, hermano, todo bien, fresco.
0: <risa> Oye, pero, pero nada, ¿cómo le puedes creo. tener tanto miedo a un director de la película que te va a hacer taco?
1: No. Eh, o sea
0: con quién estabas trabajando como para que pienses que podría ser capaz
1: yo soy muy sensible hermano y tú me dices eh, por molestarme, dices hermano de aquí a este edificio no se puede llegó otra pandemia y eso no me puede salir y yo me lo creo
0: y aquí me quedo encerrado <risa> sin que haya pasado siguiente pregunta al personificar gente violenta piensa que si quizás puede dar ideas a las personas que realmente lo son o sea, que, que vean aspirantes a narcos y, o, o a mafiosos o a gente mala y digan, ah, qué buena idea. Pero mira, todo el que se Voy mete. Voy a picar en, gente. Esa es una carrera
1: corta y el, y el fin es igual para todos los que se meten en eso. Y el problema
0: es que no hay retorno. Tú entras, pero si te quieres salir, no te dejan salir. Así que, muchacho, que estás viendo esto, mientras, si entras en ese mundo, tienes un 98% de probabilidades de terminar muerto. El otro 1% preso y un 1% libre. Tírale a la ruleta. Siguiente pregunta. ¿Cree que Colombia se hubiera desarrollado de manera enorme de no haber narco-guerrilla y paramilitares? Juan Francisco eh,
1: Juan Francisco, yo lo que pienso es que eh, es un problema mundial, no es exclusivo de Colombia. Mientras en Estados Unidos se la, se la manden. En cualquier parte la van a producir. Ahora, en Colombia eh, podría haberse desarrollado más si no hubiera sido gobernada por 10 familias durante 200 años. Incluso ellos pararon la violencia, la pararon en el año 70 y dijeron, bueno, cuatro años usted, cuatro años yo y cuatro años, hicieron eso. Pero siempre odiaron a, a todo lo que no fuera derecha, lo aplastaron y lo asesinaron. Ahora... Están desesperados los que perdieron el poder. Desesperados. Por garosos, Todo para ellos, solo para ellos, solo para sus amigos, solo para sus bolsillos, Hombre, va a robar. pero tape ese hueco de esa calle, mire. Me gusta esta ciudad, este país hermano, no he visto huecos en las calles. o será que no, sé por dónde me ha llevado Sebastián.
0: Claro, no, 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 te no, 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 que acá, que no, un poquito más. Eh, ya veremos, ya veremos, Carlos, qué es lo que lo que sucede en esta nueva aventura colombiana. Eh, de corazón pienso que de, y quiero que les vaya de lo mejor, es a la final nuestros vecinos, nuestros hermanos. Más allá de que siempre se dice hermanos, hermanos, hermanos de Ecuador y Colombia, eh, esa frontera es invisible. Totalmente. Esa frontera es absolutamente... Invisible, vamos a estar en Colombia Grabando el castigo divino Este, colombiano En la nueva gira del castigo divino En octubre, así que Esperen también material Desde Colombia, Carlos, agradecerte Por esta conversación Espero que hayas disfrutado tanto como yo Este eh, Si es que comes chocolates O waffles de chocolate, si no ah, a tus gracias. amigos este, De la producción el, te lo vas a llevar un producto ecuatoriano y espero que no pasen 40 años para que vuelvas a este bueno, país bueno yo
1: mando un saludo muy especial un abrazo uh -huh. a la gente joven a todos aquellos que creen que las cosas no se le van a dar quiero decirles que imaginar es la cuota inicial y el 50% de lo que se hace antes de entrar en acción yo Luis salí con 100 dólares a Europa Sé que eran otras épocas, pero yo todo lo hice sin nada. ¿Me entiendes? Sin becas, sin cosas. Sí se puede. Ecuador es un país que me transmite a mi generosidad. Y a los 19 años, por, la, por estas calles, fue que yo soñé, hermano, con todo lo que me ha sucedido. Por eso, estar en el teatro mañana y pasado mañana es un lujo para mí venir a mostrar lo que he aprendido a hacer. Es una obra para divertirnos, tiene una gran sorpresa. No es filosófica, pero tiene un golpe teatral muy fuerte. Y quiero dar las gracias, Luis, a toda la gente, a Ecuador. Un abrazo inmenso a toda la gente. Y bueno, Esta es tu
0: casa y esperamos verte pronto, hermano.
1: Muchas gracias. Nos vemos la próxima.